0: Guten Morgen, das nenne ich schon mal gut eingestellt hier, jetzt seid ihr wach, oder? Vielleicht Mick noch ein bisschen runter, sonst muss ich nachher für taube Ohren beten. Ich freue mich heute Morgen mit euch gemeinsam, einfach Gott anzubeten und in seine Gegenwart zu kommen. Es ist gut, in seiner Gegenwart zu sein. Gerade in dieser Zeit, aber zu jeder Zeit brauchen wir seine Gegenwart in unserem Leben. Er muss uns Licht geben und er muss uns Orientierung schenken. Oft auch da, wo wir gerade orientierungslos sind. Und ich denke, in dieser Zeit, in der wir drinstehen, brauchen wir immer wieder Berührung von dem lebendigen Gott. Dass wir ermutigt sind, nicht niedergeschlagen. Dass wir aufgerichtet werden, nicht flach liegen, sondern dass wir leben, wie er einfach da ist und unser Leben berührt und freisetzt. Wir leben in herausfordernden Zeiten und es ist so notwendig, dass das Volk Gottes sich am Wort Gottes orientiert und sich vom Heiligen Geist füllen lässt, um einfach ermutigt voranzugehen, dass wir Salz und Licht sein können in dieser Zeit. Und nicht im Strom mitlaufen, der sowieso diese Zeit kennzeichnet. Ich empfinde, wir sind in einer Zeit, in der vieles durcheinander gerät, auch eine Zeit, in der vieles getrennt wird, eine Zeit, in der die Spaltung in der Gesellschaft unter den Menschen spürbar zunimmt. Und wir brauchen eine Dimension von heilender Verbindung von Beziehung, wo Beziehungen wieder heil werden, wo Menschen wieder zueinander finden. Und ich glaube, dass Gemeinde Jesu ein, ein, ein Zeichen dieses Friedens Gottes mitten in der Welt ist, dass wir Friedensstifter sind und Menschen zueinander führen und nicht dividieren. Heute möchte ich über ein wichtiges Thema sprechen, auch gerade in der Vorbereitung wurde mir deutlich, wie wichtig dieses Thema gerade für unsere Zeit ist und auch für uns als Gemeinde ist. Vater, ich bete, dass du Gnade gibst jetzt auch in der Verkündigung und dass du einfach durch deinen Heiligen Geist Herzen öffnest. Ich bete um erleuchtete Herzensaugen, dass wir von dir berührt werden und erkennen können, wer du bist und was deine Gedanken sind. Ich bete um Raum auch, dass wir Raum finden zur Umkehr, dort wo wir verkehrt laufen und hinkommen zu dir, zum Licht und selbst anfangen in deinem Licht zu leuchten, mitten in der Finsternis. Ich danke dir für deinen Trost und deine Gnade in unserem Leben, dass wir wissen dürfen, du bist da, du bist bei uns, du bist mit uns. Jesus, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, du bist Sieger. Du bist der Herr, auferstanden aus den Toten unserer Zuversicht im Leben und im Sterben. Und in allen Kämpfen drin bist du der Herr, der in unserem Boot ist. Darauf dürfen wir vertrauen und deinen Namen dürfen wir anrufen. Und dein Wort sagt, wer deinen Namen anruft, wird Rettung erfahren. So danke ich dir jetzt für diese Verkündigung. Und ich preise dich, dass du unsere Herzen berührst, durch deinen heiligen Geist in die Wahrheit führst und wir dadurch Freiheit empfangen. Amen. Amen, Ehre sei Gott. Wir leben in einer Zeit, wo Spaltung zunimmt und doch ist auf der Einheit und in der Einheit solch ein gewaltiger Segen und solch eine Power. Einheit ist, hat eine enorme Kraft in sich. Das ist im Natürlichen so, wo Menschen sich verbinden, wo sie eins werden, da haben sie Power. Das ist in der Gesellschaft so, in der Geschäftswelt so, im Sport so. Bei der letzten EM, da war ich, ich bin nicht so Fußballfan, aber da wurde mein Herz schon ein bisschen warm, als ich die Schweizer gegen Frankreich spielen sah. Es war ein spannendes Spiel und das habe ich mir angeschaut von Anfang bis zum Schluss. Und hey, die Schweiz ging 1 zu 0 in Führung. Gegen Frankreich, oder? Das ist wirklich David Goliath. Gegen Frankreich, 1-0 in Führung. Wow, was für ein Hammer! Aber dann kommen drei Hämmer zurück von den Franzosen. Boom, 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 3-1. Ich dachte schon, okay, das ist gelaufen. Und dann schießen die Schweizer tatsächlich nochmals zwei Tore, 3-3. Und dann ging es ins Elfmeterschießen. Und das war dann interessant, was dort geschah. Die Schweizer Mannschaft stand zusammen, so vor dem Elfmeterschießen, so in, in, im Kreis. Und dann haben sie gesagt, wir schaffen das! Wir schaffen das! Und ich dachte mir, was für ein Optimismus. Ja, preis dem Herrn, ja, ja. Und dann kommt das Elfmeterschießen und Jan Sommer hält den entscheidenden Elfmeter und die Schweiz kickt Frankreich raus. Ich dachte mir, weißt du, da habe ich natürlich sofort die Schweizer Flagge gepostet und den, den Schweizer Psalm darunter noch, die Nationalhymne. Was hier deutlich wird, ist für mich Folgendes, welche Power in der Einheit liegt. Die Schweizer Mannschaft hat nicht deshalb gesiegt, meiner Meinung nach, weil sie die besseren Spieler hatten. Im Gegenteil, die Franzosen hatten laute Top-Spieler, die auch wussten, dass sie top sind. Und manchmal ist, wenn du weißt, dass du top bist, kann das die Einheit stören weil du dich selber siehst und nicht mehr die Mannschaft. Und die Schweiz hat einen enormen Teamgeist bewiesen, einen Kampfgeist, weil rein psychologisch, wenn du 1-0 voran gegen die Franzosen, das baut enorm auf. Und dann kriegst du drei Schüsse reingeknallt, das haut dich echt runter. Und dann musst du die Mannschaftseinheit stärken, dich mobilisieren, damit du nicht in ein depressives Loch verfällst, um aufzustehen und zu sagen, wir schaffen das! Oder Ja, so sind die Schweizer. Obwohl <lacht> natürlich die meisten, die dort in der Nationalmannschaft spielen, nicht ursprüngliche Schweizer sind, aber preis dem Herrn. Und gestern war ich auch in einem Kreis, hat ein Norddeutscher gesagt, wir Schwaben. So ist es, oder? Wir, wir sind immer dort, wo wir sind. Aber welche Kraft liegt auf der Einheit? Im Natürlichen, aber auch im Geistlichen. Von der ersten Gemeinde lesen wir, Apostelgeschichte 1, Vers 14, sie waren einmütig im Gebet. Welche Kraft liegt auf dem einmütigen Gebet der Gemeinde? Und dann in Apostelgeschichte 2, Vers 46, sie waren einmütig in Gemeinschaft. Sie versammelten sich im Tempel und in den Häusern. Die zwei Flügel einer starken Gemeinde, die Gemeinschaft der Gemeinde, was für ein powervolles Signal in die geistliche Welt und sichtbare Welt hinein und das Zusammensein in kleinen Gruppen, in Hauskreisen für Gemeinschaft. Einmütig in Gemeinschaft. Es ist eine starke geistliche Dimension dahinter. Und was für eine Dimension wird uns deutlich in dieser ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 4, Vers 29, sie waren einmütig im Zeugnis, und in der Entschiedenheit das Evangelium von Jesus Christus hinauszutragen. Sie erlebten Widerstand, alle waren gegen sie. Man hat ihnen verboten, das Evangelium zu predigen. Übrigens, das ist Verfolgung. Und Peter sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss dem Herrn sein Leben weihen. Um das Evangelium hineinzubringen. Man sagte ihnen, ihr dürft es nicht mehr tun. Und sie haben sich zusammengetan im Gebeten, haben gesagt: Herr, gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu predigen, stecke du deine Hand aus zu Zeichen und Wundern. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil sie einmütig in der Sache Gottes unterwegs waren. Und Gott hat große Zeichen und Wunder. Und große Gunst war auf ihnen. Und sie hatten Gunst beim Volk. Einheit. In der Einheit, geistig gesehen, liegt eine enorme Kraft. Und gerade deshalb ist Einheit auch so umkämpft. In unserer Gesellschaft, in der Gemeinde, in Familien, in der Ehe. Weil, wenn wir eine Einheit leben, dann erreichen wir unsere Ziele, auch geistlich. Und die Gemeinde, gesetzt zum Salz und zum Licht, wenn die eins ist in dem, was Gott vorbereitet hat, dann werden wir vorangehen, denn das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Also dazu einen Namen? Licht ist immer stärker als die Finsternis und wenn Gemeinde gemeinsam in Einheit Licht Gottes in dieser Welt ist, dann wird Finsternis weichen, Gott wird sichtbar. Freisetzung, Heilung, Rettung geschieht. Aber wenn diese Gemeinde in Zertrennung kommt, wenn die Geschwister sich auseinanderdividieren, dann verlieren wir unsere geistliche Durchschlagskraft. Das Thema, über das ich heute Morgen predigen will, ist... Bewahre die Einheit und zwar gilt das jedem einzelnen Christen, jedem Einzelnen, der Jesus Christus als Erlöser in sein Leben aufgenommen hat und die Erlösung in Christus erfahren hat. Dir gilt, bewahre die Einheit und zwar als Imperativ. Ich möchte den Text lesen, von dem ich ausgehe und dieser Text hat es wirklich in sich. Ich habe ihn jetzt die ganze Woche gekaut, verdaut und mich darunter gestellt. Und dieser Text ist powerful. Epheser 4, 1-6, dort schreibt Paulus, Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Glaube, ein Herr, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch allen und in allen ist. Ist ein ganz ein starker Text. Und ich möchte einfach diesen Text jetzt und entlang diesem Text jetzt die Gedanken weitergeben, die Paulus hier der Gemeinde schreibt. Zunächst beginnt er und sagt, wandelt würdig der Berufung. Wir haben eine himmlische Berufung. Eine Berufung, nicht zunächst einmal, um etwas zu tun für Gott, sondern wir haben eine Berufung selbst hin zu Gott. In Epheser 1, Vers 17, da betet Paulus, weil er weiß, dass es um eine geistliche Dimension geht. Er betet und bittet Gott, den Vater, dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und jetzt, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hier betet Paulus um erleuchtete Herzensaugen. Durch den Heiligen Geist, in der Begegnung mit Gott, soll Gott unsere Herzensaugen öffnen, damit wir wissen, was die Hoffnung unserer Berufung ist. Wir haben eine Hoffnung, die unabhängig von unseren Umständen ist. Paulus, der Gefangene im Herrn, schreibt von einer Hoffnung. Paulus, der Gefangene im Herrn, schreibt im Philippebrief von der Freude. Warum? Weil diese Hoffnung und diese Freude nicht von den Umständen unseres Lebens abhängig ist, sondern in Gott selbst verankert ist. Die Hoffnung unsere Berufung ist die Hoffnung des ewigen Lebens in Gott selbst. Er ist der Herr. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Er hat gesiegt und triumphiert. Und dann, was der Reichtum unseres Erbes ist. Wir haben ein Erbe. Ein himmlisches Erbe, das du mit all dem Geld dieser Welt nicht kaufen kannst. Wir sind erlöst nicht durch Gold und Silber, sondern durch das Blut Jesu Christi. Er starb für uns, er ging für uns ans Kreuz, um den Weg zu bahnen, damit wir in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott sein dürfen. Jetzt schon. Und unser Erbe ist, dass wir in himmlischer Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott sein werden. Das ist unser Erbe. Das ist ein himmlischer Reichtum, der jetzt schon in uns ist, durch den Heiligen Geist, den wir empfangen haben aufgrund der Erlösung. Er wohnt in uns und wir werden bei ihm sein. Egal wie erschüttert du wirst in diesem Leben, egal welche finsteren Mächte dich attackieren und Dunkelheit sich auf dein Leben legen will, über dir scheint der Herr und die Hoffnung der Erlösung in Christus Jesus. Und die darfst du im Glauben immer wieder empfangen, erleuchtete Herzensaugen bekommen, damit du siehst und erkennst und weißt, wie reich du bist. Durch den Heiligen Geist erleuchtete Herzensaugen, damit wir die himmlischen Dinge sehen und nicht verblendet sind von den irdischen Dingen, die uns attackieren, niederdrücken wollen. Unsere Berufung ist eine himmlische Berufung. Und das ist die Hoffnung, und der Reichtum, den wir haben. Durch Jesus haben wir eine Erlösung empfangen. Eine Freisetzung empfangen. Von Bindungen, die uns hindern wollen, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Hey, die Tür ist offen. Der Weg ist frei. Erlöst darfst du sein. Wenn du heute Morgen hier bist und Dinge dich binden wollen, dich niederbinden wollen, niederdrücken wollen, ich möchte dich ermutigen, schau auf Jesus. Er setzt dich frei. Er setzt dich frei, er ist gegenwärtig hier heute Morgen und will dir begegnen und dich berühren mit seiner Kraft. Er ist Sieger über alle Bindung. er ist Sieger über alle Macht der Finsternis, er ist Sieger über alle Dunkelheit und Depression und Niedergeschlagenheit, er ist der Herr. Auferstanden aus den Toten, die Liebe hat triumphiert, das Leben hat gesiegt, Gott regiert, Halleluja, und zwar mitten unter uns und in uns durch Jesus in ihm haben wir die Erlösung, Epheser 1, Vers 7. Und in ihm haben wir ein Erbteil erlangt, Epheser 1, Vers 11. In Jesus. Wenn du in Jesus bist, dann hast du eine Lösung. Wenn du in Jesus bist, dann hast du ein Erbteil. Wenn du in Jesus bist, dann hast du eine Hoffnung, die über all das hinausgeht, was in dieser Welt abgeht. Und das ist gut. Aber wie Paulus betet, der Heilige Geist muss uns die Herzensaugen immer wieder neu erleuchten. Der Himmel muss sich öffnen, der Geist Gottes wie ein sanfter Regen auf unser Leben fallen, damit das dürre Land bewässert wird und wir erkennen können, welche Hoffnung wir haben, welchen Reichtum. Das ist wunderbar. Wir sind berufen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist unsere Berufung. Wir sind berufen, um mit Gott in Beziehung zu stehen. Das ist unsere Berufung. Und jetzt sagt Paulus, Wandelt würdig diese Berufung. In Epheser 5, Vers 1 bis 2 macht er deutlich, was das heißt. Dort schreibt Paulus, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, führt euer Leben in Liebe. Wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wir sind dann ein duftender Wohlgeruch, wenn wir Nachahmer Gottes sind. Ich finde diesen Vers schon sehr beeindruckend. Also höher könntest du die Messlatte gar nicht setzen, als das, was Paulus hier schreibt. Er sagt, seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Du kannst nur ein Nachahmer Gottes sein, wenn du sein geliebtes Kind geworden bist, wenn du die Erlösung in Jesus empfangen hast. Aber wenn du sie empfangen hast, dann sei ein Nachahmer Gottes und führe dein Leben in der Liebe. Das bedeutet würdig der Berufung zu leben, ein Leben zu führen, das in der Liebe und aus der Liebe und durch die Liebe Gottes freigesetzt ist, so zu leben, wie wir es in Jesus Christus sehen. Wandel für dein Leben, würdig der Berufung, mit der du berufen worden bist. Sei ein Nachahmer Gottes. Und deshalb schreibt Paulus dann auch weiter hier in Epheser 4, 1 bis zwei, ich lese nochmals den Text. Ich ermahne euch nun, nicht der Gefangene im Herrn wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Jetzt kommt's. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Wieder hier die Liebe. Paulus sagt hier, wir sollen in Demut unser Leben führen. Das Gegenteil von Demut ist Hochmut, ist Stolz, ist Überheblichkeit. Wenn ich hochmütig bin, dann werde ich zum Maß aller Dinge. Ich überhebe mich über andere, sehe mich groß und die anderen klein. Es dreht sich alles um mich, denn ich bin ja das Zentrum. Das ist Stolz. Aber hier sagt Paulus, lebt in Demut. Die Demut spiegelt das Wesen Jesu wieder. Philipper 2. Er, der in Gestalt Gottes war, hielt nicht für ein fest Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich. Wir müssen uns eines vor Augen führen, auch in den Ohren der damaligen Welt war die Demut nicht unbedingt ein strebenswertes Ziel, und so ist es auch heute nicht. Demut ist nicht ein erstrebenswertes Ziel, nicht Nachahmer Gottes zu sein, Jesus vor Augen zu haben, sich nicht zu erhöhen, sondern sich zu erniedigen, um in Liebe dem Nächsten zu dienen. Das ist Demut. Es ist Gottes Wesen und Gottes Willen, welcher in der Demut zum Maß aller Dinge wird. Was ist das Maß, in deinem Leben. Ist es die Liebe, ein Nachahmer Gottes zu sein, ihn als Vorbild zu haben, um in Demut, in dieser dienenden Demut, das ist nicht ein Kriechen auf dem Teppich und unter dem Teppich durch. Es ist ein Stehen vor Gott, in der Demut ihn anzuschauen, zu wissen, wer ich selber bin, im Lichte von ihm und für ihn zu leben, zu dienen in Liebe. Dann sagt Paulus, in Sanftmut sollen wir unser Leben führen. Das Gegenteil von Sanftmut ist Unbeherrschtheit, Wutausbrüche, zorniges Verhalten. Die Sanftmut ist dann notwendig, wenn uns etwas so richtig aufregt und wir am liebsten aus der Haut fahren würden. oder? Manchmal reicht da schon das Autofahren. Mann, siehst du denn nicht, dass hier 70 ist und du fast 60? Lappalien, aber wir können da schon aus der Haut fahren, so gewisse Menschentypen. Halt. Ich, ich, ich rede jetzt von mir. Sanftmut. Und auch Sanftmut ist das, was wir bei Jesus lernen und was wir von Jesus lernen können. In Matthäus 11, Vers 29 sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch. Es geht darum, unter seine Herrschaft zu kommen, sein Joch auf sich zu nehmen. Das ist eine Aufforderung. Gott wird nie sein Joch auf dich leben, wenn du nicht unter sein Joch kommen willst. Das heißt, wenn du nicht unter seine Herrschaft kommen willst, wird er dich nie unter seine Herrschaft zwingen. Gott ruft uns immer wieder, jeden Tag neu, komm unter meine Herrschaft. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Ist das Gebet, das wir beten können und sollen? Aber es ist nicht das Gebet, das Gott uns aufzwingt. Das ist ein Unterschied. Und so sagt auch Jesus hier, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Offensichtlich gibt es hier etwas zu lernen für dich und für mich zu lernen. Und je mehr, dass du das zulässt auch diese Botschaft von heute Morgen zulässt, umso mehr wirst du auch erkennen, auch in deinem Leben. Davon bin ich überzeugt, dass auch du noch einiges zu lernen hast. Also mir ging es so. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von, von, von Herzen, von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Was für eine Verheißung denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lernt von mir, schaut Jesus an, wie er gegen diejenigen, die ihn verurteilten, welche Sanftmut er lebte. Er hat schon konfrontiert in, in Gerechtigkeit, er hat, die, er hat die Ungerechtigkeit bei Namen genannt, aber er war ein Mensch voller Sanftmut des Herzens. Bei uns ist es manchmal so, dass wir Sanftmut Leben in gewissen Umständen, weil wir uns dann zusammennehmen, oder? Aber wo ist es, wo wir uns gehen lassen? Sind wir sanftmütig von Herzen? Und hier merke ich eines: Hier ist Veränderung des Herzens notwendig, um in der Sanftmut Gottes leben zu können. Herr, ich bringe dir mein Herz. Ich komme zu dir, Jesus, ich nehme dein Joch auf mich und ich möchte von dir lernen. Du bist von Herzen sanftmütig und demütig. Ich, ich, ich halte dir mein Herz in oh Gott. Ich möchte dein Nachahmer sein, Jesus, ich möchte dein Jünger und deine Jüngerin sein, Jesus. Verändere mein Herz. Ich möchte nicht eine religiöse Form leben, sondern ich möchte, Herr, von Herzen dich widerspiegeln, von Herzen verändert werden, von deinem Wesen, weil du, mein Herr, so sanftmütig bist, so demütig warst. Und deshalb habe ich ein himmlisches Erbe, deshalb habe ich eine himmlische Berufung, deshalb habe ich eine himmlische Hoffnung. Und dann sagt Paulus, in Langmut, einander in Liebe ertragen. Das Gegenteil von Langmut, von Geduld ist Ungeduld. Schon wieder macht er das. Schon wieder verhält sie sich so. Wann verändert er sich endlich? Wann hört sie endlich damit auf? Kennt ihr nicht, gell? Geduld gibt Raum zur Veränderung und zum Wachstum. Demut und Sanftmut ist die Art und Weise, wie wir aufeinander zugehen. Die Geduld, die Sanftmut ist die Art und Weise, die Geduld ist die Art und Weise wie wir dem anderen Raum geben. Ihn loslassen, dass Gott auch ihn verändern kann. Geduld lässt Frucht wachsen. Ungeduld lässt will Frucht produzieren, durch Druck, durch weiß ich was. Geduld braucht man in Situationen, in denen wir herausgefordert sind, wo unsere Liebe herausgefordert ist. Wenn wir uns diese drei Dinge anschauen, Demut, Sanftmut, Geduld, dann wird deutlich, dass wir dies nur durch die Liebe Gottes leben können, denn es geht darum, einander in Liebe ertragend. Nicht nur einander ertragend, weißt du, kannst ja auch, oder? Ein mühsamer Kerl, aber okay, soll er halt, verstehst äh. In Liebe ertragen bedeutet wirklich, in dieser Demut sich darunter zu beugen, in der Sanftmut zu begegnen und in der Geduld Raum zu geben. Die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles, die Liebe gibt Freiraum für Gottes Wirken am Anderen. Ich segne und ich fluche nicht, ich setze frei und binde nicht. Ich glaube, dass Möglichkeit zur Veränderung ist, auch beim schiefsten Menschen. Ich glaube, dass Befreiung ist, auch bei denen, die gebunden sind. Ich glaube, dass Menschen verändert werden können, wenn Gottes Liebe ihnen begegnet. Und jetzt kommt das Geheimnis, wie begegnet Gottes Liebe dieser Welt durch uns? Und deshalb fährt Paulus dann fort und schreibt in Epheser 4, Vers 3, Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Seid eifrig, sagt hier Paulus. Befleißigt euch, setze alles daran. Das ist keine Nebensache. Warum ist es keine Nebensache? Weil in der Einheit solch eine Kraft liegt. Befleißige dich, setze alles daran, diese Einheit zu bewahren. Hier ist etwas ganz wichtig: Wir müssen und können die Einheit nicht schaffen, die ist geschaffen. Und zwar durch Jesus Christus selbst, durch sein Kreuz und seine Auferstehung. In 1. Korinther 12 lesen wir, wir sind mit einem Geist zu einem Leib getauft worden. Die Wiedergeburt, die Erlösung, die Hoffnung, die wir empfangen haben durch den Heiligen Geist, hat uns zu einem Leib geformt. Wir sind Geschwister geworden, egal woher wir kommen. Gott hat uns zusammengestellt. Das ist die Einheit, die Jesus geschaffen hat durch sein Kreuz und die Auferstehung. Diese Einheit müssen wir und können wir nicht schaffen, aber diese Einheit sollen wir bewahren. Bewahren. Wir sollen das, was Jesus geschaffen hat, in uns und durch uns und um uns herum bewahren. Das bedeutet, achte darauf, dass du nicht zu einem Spaltkeil wirst, der das auseinandertreibt, was Jesus zusammengefügt hat. Hier geht es nicht um eine oberflächliche Einheit, indem man Dinge nicht mehr anspricht. Es geht nicht darum, Dinge unter den Teppich zu kehren, sondern auf den Tisch zu bringen, miteinander über Dinge zu reden, aber hier in alledem in Liebe, in Demut. In Sanftmut und in Geduld. Das zu bewahren, was der Herr geschaffen hat. Und dann sagt er, wie bewahren wir das? Durch das Band des Friedens. Durch das Band des Friedens. Jesus hat uns versöhnt mit dem Vater. Und in Jesus dürfen wir im Frieden mit Gott leben. Wir dürfen im Frieden mit uns selber leben. Wir sind angekommen, geliebt vom Vater. Wir müssen nichts mehr beweisen, denn Gottes Liebe sagt bedingungslos Ja zu uns. Bedingungslos Ja zu uns. Gott ist da und umarmt uns, selbst da, wo wir gefallen sind und zu ihm zurückkommen, ist seine Liebe da. Frieden mit Gott. Ein Friede mit Gott, mein Herz erfüllt. Und diese Friede soll mein Leben bestimmen. Wo hat Jesus diesen Frieden erworben? Am Kreuz. Und jetzt ist die Frage die, wohin gehen wir mit all dem, was uns trennen mag? Mit all dem, was mich auch vom anderen trennen mag? Auch mit den Verletzungen, die vielleicht durch Worte geschehen sind, mit Dingen, die mich stören am anderen. Wohin gehe ich mit all dem? Zum Kreuz. Wo wir uns auf Jesus zubewegen werden wir die Einheit bewahren durch das Band des Friedens. Ich komme zum Kreuz und ich bringe am Kreuz das, was mich trennen mag, das, was in mir Raum nehmen mag. Ich bringe mein Hochmut, ich bringe meine Ungeduld, ich bringe mein ungestümes Wesen und ich sage, Jesus, ich lege es dir nieder. Ich bringe diese Worte, die in meinem Herzen wie Gift, wie Gift wirken wollen, aber ich will dieses Gift nicht wirken lassen. Herr, ich will nicht Mangel an der Gnade haben. Ich komme zu dir zum Kreuz und ich bringe dir das, Herr, ich bewahre die Einheit durch das Band des Friedens, mit Gott und untereinander. Einheit ist umkämpft in der Gesellschaft, in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe. Ist umkämpft. Warum? Hier tobt ein geistlicher Kampf. Warum? Weil darauf drauf solch eine Kraft liegt. Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann kannst du dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, heute Morgen neu entscheiden, in Demut, Sanftmut und Geduld zu leben. Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann kannst du dich entscheiden, die Einheit zu bewahren und in der Liebe Gottes zu leben und zu dienen. Wir sind keine Marionetten. Der Herr ruft uns zu sich, damit wir seine Nachahmer sind, dort wo wir sind. Und wenn wir uns entscheiden, und dies ist ein Veränderungsprozess, das ist nicht mit einer Entscheidung getan, dies ist ein Veränderungsprozess, wo wir uns entscheiden, so zu leben, wird diese enorme Auswirkungen haben in unserem Leben und durch unser Leben. Wir werden zu Menschen sein, die Friedensstifter werden. Wir werden zu Menschen sein, die Brücken bauen. Wir werden zu Menschen sein und werden, die Heilung bringen in spaltende Situation hinein. Warum? Weil wir die Hauptsache begriffen haben, um die es geht, ein Jünger, Jüngerin Jesu zu sein, in der Liebe zu leben, dem Frieden nachzujagen, die Einheit zu bewahren. Um das zu tun, wozu Gott uns gesetzt hat. Wir werden zu Frieden stiften werden inmitten einer Welt. Und die Welt ist nicht da draußen. Die Welt ist oft in unseren eigenen Herzen. Wir werden Zufriedenstiftend sein, mitten in einer Welt, die voller Unfrieden ist. Und darauf ist eine enorme Verheißung. Jesus sagt, und mit diesem Vers möchte ich schließen, Matthäus 5, Vers 9. Glückselig sind die Friedenstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Söhne und Töchter Gottes. Die Söhne und Töchter Gottes sind Friedenstifter in dieser Welt. Sie sind Menschen, die dem Frieden nachjagen, die die Einheit bewahren durch das Band des Friedens, die in Demut, Geduld und Sanftmut leben. Ich möchte heute Morgen keinen öffentlichen Aufruf machen. Ich möchte dieses Wort einfach wie Samen ausstreuen. Aber eines kann ich dir sagen, als ich in der Vorbereitung dieser Predigt stand, habe ich über jeden Punkt Buße getan. Über meinem eigenen Leben, über jedem einzelnen Punkt. Und ich möchte dich ermutigen, geh nicht an dem Wort Gottes vorbei sondern lass es in deinem Herzen auf guten Boden fallen, damit es Frucht bringen kann. Und reiß das aus in deinem eigenen Herzen, was hier die Frucht verhindern will. Der Herr ist gegenwärtig, jetzt, und er sieht dich, wo du stehst, und er sieht deine Entscheidung, die du heute triffst, die du morgen weiter fortfährst und festhältst und Schritte tust. Hier beginnt etwas Neues. In deinem Leben, wo du merkst, dass du umkehren musst. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vater, im Namen Jesu Christi danke ich dir für die Gnade der Erlösung. Ich danke dir, dass du gekommen bist, nicht um zu verdammen, sondern uns aus dem Gericht herauszureißen. Ich danke dir, dass wir mit dir in Gemeinschaft leben dürfen und jeder Einzelne von uns gerufen ist in diese Beziehung hinein. Und wenn du hier bist oder online zuschaust und diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen hast, du kannst dich entscheiden für Jesus Christus und Gott selbst kommt mit seiner Kraft in dein Leben. Gib ihm dein Leben. Sag Jesus, sei du mein Herr und mein Erlöser und vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben hinein. Und er kommt in dein Leben hinein. Du bist ein heiliger Geist und schenk Veränderung. Wo du hier bist heute Morgen und merkst, dass du umkehren musst an gewissen Punkten deines Lebens. Tu es vor dem Herrn, für dich vor dem Herrn. Halt ihm dein Herz hin, komm zum Kreuz und halt ihm dein Herz hin, sei offen vor ihm. Und lass seine Hand auf dein Leben kommen, auf dein Herz kommen, damit es Veränderungen erfährt Da, wo du festgefahren bist, in Haltungen, die Gott nicht wohlgefallen, dass du freigesetzt wirst, dort, wo du verhärtet worden bist, Vater, ich danke dir, dass ich deinen Segen aussprechen darf über unserem Leben. Herr, wir stehen vor dir, ich stehe vor dir, wir stehen vor dir und wir sagen, Jesus, wir wollen Nachahmer sein von dir, Herr, deine Größe soll sichtbar werden in unserem Leben, deine Demut, deine Sanftmut, deine Geduld. O Herr, wir danken dir, dass wir beten dürfen, auch für diese Gemeinde hier. Wir wollen die Einheit bewahren durch das Band des Friedens und alles, was diese Einheit zerstören will, dem treten wir entgegen im Geist und wir sagen im Namen Jesu Christi, es soll keinen Raum haben über dieser Gemeinde. Vater, wir wollen in die Einheit des Geistes hineinwachsen, noch viel tiefer, in die Einheit der Gemeinschaft, in die Einheit des Gebetes, in die Einheit des Zeugnisses, in die Einheit der Nachfolge und wir wollen sehen, wie du, Herr, sichtbar wirst in unserer Zeit, wie dein Licht strahlt durch deine Gemeinde im Namen Jesu Christi. Und dazu segne ich dich im Namen des Herrn, dass Freisetzung geschieht, wo du gebunden bist. Ich segne dich im Namen des Herrn, dass dein Herz berührt wird von dieser Dimension und Kraft des Heiligen Geistes. Herr, ich gebe diese Botschaft zurück in deine Hände. Ich bete, dass du diesen Samen bewahrst, dass der Feind ihn nicht rauben kann. Dass Oberflächlichkeit ihn nicht erdrücken kann, Herr, sondern dass er auf guten Boden fällt. Herr, lass es Frucht bringen. Im Namen Jesu Christi, lass es Frucht bringen. Amen.